0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Image-Schlappe von Lilium, eine erstaunliche Meldung von Moderna und den negativen Tesla-Effekt. Im Thema des Tages gibt es eine Antwort auf die Aktiv- oder Passiv-Frage. Und in unserer triple e präsentieren wir euch die perfekte Ergänzung zu den Basis-ETFs.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 17. April und wir wünschen euch einen herrlichen Start in den Tag und in die neue Woche. Die Aussichten scheinen ja gut. Vergangenen Freitag hat der Deutsche Aktienindex mit 0,5% plus auf dem höchsten Stand des Jahres geschlossen. Das waren dann 15.808 Zähler. Und es war nicht nur ein Jahreshoch, sondern das war auch der beste Wert seit Ende Januar 2022. Und vielleicht noch einen Mutmacher zu Wochenbeginn. Seit seinem Tiefstand, Ende September, hat der Leitendex fast ein Drittel zugelegt. Immerhin kann man da nur sagen. Am Wochenende ist eine Ära zu
1: Ende gegangen. Ihr werdet es mitbekommen haben. Das war ja sozusagen unvermeidlich oder unvermeidbares Thema nach 62 Jahren Kernenergie sind auch die letzten beiden deutschen Atomkraftwerke vom Netz getrennt worden. Am endgültigen Ausstieg hat es ja dann auch noch mal relativ viel Kritik gegeben, mit Blick auf die Energiesicherheit, aber auch auf die Strompreise in Deutschland, sie sind ja die höchsten in Europa. Und es gab ja auch noch jede Menge Unterstützer-Demos. Die Mutter der Betreibergesellschaft von ISA 2, das war das letzte AKW, die das abgeschaltet wurde. Der Mutter hat der Atomausstieg nicht geschadet, zumindest wenn man auf die Börsenperformance schaut. Die Rede ist von E.ON. Die E.ON-Aktie hat seit Jahresanfang schon 27% zugelegt und ist damit nach Rheinmetall. Adidas und Heidelberg Materials, die viertbeste DAX-Aktie.
0: Am Freitag allerdings ist Eron mit einem Minus von 1% aus dem Handel gegangen. Und die zweite Betreiberaktie, RWE, die gehört dieses Jahr sogar zu den schlechteren Werten im DAX. RWE ist, ist oder war, muss man sagen, Betreiberin des AKW Emsland. Und die rutschten am Freitag ebenfalls ein Prozent ab. Also eindeutig positiv ist die Wirkung des Atomausstiegs auf die Versorger nicht. Obwohl die sich ja so gerne ein grünes Image geben und sagen, ja, dass sie den Ausstieg mittragen und dass der endgültig sei. Dazu passt ja, dass private Versicherer wie die Allianz oder die Munich Re keine Reaktoren mehr versichern bzw. rückversichern wollen. Eindeutig nach oben ging es am Freitag, aber für die Banken im DAX, die Deutsche Bank und die Commerzbank, die legten um mehr als 4% zu, da schwindet die Angst vor einer Bankenkrise. Zumal ja auch in Amerika
1: am Freitag die Kurse der Bankenaktien durchweg deutlich im Plus lagen. Schlechte Nachrichten gab es am Wochenende für Lilium wieder einmal, muss man sagen. Dem deutschen Elektroflugtaxihersteller droht die nächste schwere Image-Schlappe. Lilium ist ja per Spec im Herbst 2021 an die US-Börse gegangen und notiert da an der Nasdaq. Ja und die Technologiebörse droht der Firma aus Wessling bei München jetzt mit dem Rauswurf und Grund ist der drastische Kursverfall. Die Aktie hat ja zuletzt nur noch rund 50 Cent gekostet, das waren ja mal mehr als 10 Dollar. Wie unser Kollege Gerhard Hegmann berichtet, hat Lilium inzwischen bestätigt, dass ein Schreiben der Nasdaq eingegangen ist. Ein
0: blauer Brief sozusagen. Ein blauer Brief, ja und in dem steht, dass Lilium nicht mehr die Bedingungen für eine weitere Notierung an der Nasdaq erfüllt. Denn an den zurückliegenden 30 Tagen habe der Kurs unter dem Mindestniveau von einem Dollar gelegen. Lilium hat jetzt eine 180-Tage-Frist, um den Rauswurf doch noch abzuwenden. Dazu müsste sich dann der Kurs an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Tagen wieder über der Dollarschwelle bewegen. Ja, und das... Nasdaq endet, das hätte zur Folge, dass es deutlich schwerer wäre für das Unternehmen. Vor allen Dingen wäre es schwieriger für uns Anleger, die Aktie zu handeln. Und damit wäre es für das Unternehmen auch schwieriger, Geld aufzunehmen. Allerdings hat Lilium schon noch einige Möglichkeiten, den Rauswurf abzuwenden. Die Wesslinger könnten zum Beispiel ein Reverse-Split machen, also eine Aktienzusammenlegung. Das schafft zwar keinen Mehrwert, aber der Aktienkurs könnte Dadurch optisch wieder über der Dollar Schwelle stehen. Und darauf kommt es ja schließlich an. Lilium ist vielleicht das
1: bekannteste Beispiel, zumindest hier zu lang, ja, aber längst nicht der einzige Speck mit Problemen. Das zeigt eine Auswertung von Spec-Track äh, und demnach notieren nur ca. 8% dieser Vehikel über dem typischen Speck-Ausgabepreis von 10 Dollar.
0: Also die meisten dieser Börsengänge durch die Hintertür waren kein guter Deal für Anleger. Eine positive Meldung gab es an dem Wochenende von der US-Biotech-Firma Moderna, die ja einen ähnlichen Ansatz versorgt wie unsere deutsche Biontech. Da hat eine Studie Folgendes ergeben. Wendet man einen personalisierten Krebsimpfstoff zusammen mit dem Blockbuster-Medikament K-Truder an, dann zeigten die Patienten eine deutliche Besserung, als wenn sie nur die Immuntherapie machen. Und das haben gestern Moderna Zusammen mit der amerikanischen Merck als Hersteller von Kate Ruder bekannt gegeben, das war auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research in Florida. Den Tagen zufolge waren 79% Prozent von melanom die beide Behandlungen erhielten, 18 Monate später krebsfrei, verglichen mit 62% Prozent der Patienten, die nur Kate Ruder von Merck erhielten. Das sagten die Unternehmen am Sonntag. Und die Nebenwirkungen des Moderna-Impfstoffs sollen im Allgemeinen mild gewesen sein. Jetzt wird spannend sein zu sehen, wie die Moderna-Aktie heute darauf reagiert. Bisher steht sie ja ein Siebtel niedriger als Ende 2022. Und BioNTech, die könnten einen Schub ebenfalls gebrauchen. Da beträgt das Minus sogar ein Fünftel. Und BioNTech arbeitet ja ebenfalls an Vakzinen gegen Krebs.
1: Holger und Laurin hatten am Freitag ja bereits über die neuen Preissenkungen von Tesla oder bei Tesla berichtet. Die setzten die Aktie auch am Wochenschluss, also am Freitag, dann im späten Handel unter Druck. Viel stärker litten jedoch die Papiere der amerikanischen E-Auto-Konkurrenz. Die Aktien der Rivalen Rivian, Lucid und Fisker verloren am Freitag zwischen knapp 6% und 8%, bis zu 8%. Tesla hat ja die Preise für seine Modelle um zwischen 4,5% und fast 10% gesenkt, und das ist ja nicht zum ersten Mal. Und für die Newcomer sind diese Muskelspiele des E-Auto-Pioniers
0: natürlich Gift auf dem ohnehin weiten Weg in die Gewinnzone. Jetzt noch schnell die Termine. Heute kommt nämlich eine interessante Zahl vom Statistischen Bundesamt, Stichwort Atomausstieg. Die Wiesbadener Statistiker, die haben ausgewertet, welche Durchschnittspreise wir im zweiten Halbjahr für Strom und Gas bezahlen mussten. Und außerdem beginnt heute die Hannover Messe, immerhin die größte Industrieschau der Welt. Ein Hauptthema, Auswirkung der künstlichen Intelligenz auf das Wirtschaftsleben. Und im Laufe der Woche stehen da noch jede Menge Quartalszahlen an. Also da startet jetzt richtig die Quartalsaison. Es wird Zahlen geben von Lockheed Martin, EasyJet, Bank of America, Johnson Johnson, Netflix, Goldman Sachs, IBM, ASML, Tesla, AT&T, Blackstone, Renault, Philip Morris und SAP. Ordentlich was los. Da haben wir was zu berichten.
1: Das Thema des Tages. Es war ja alles so schön angerichtet. Die Fondsmanager dieser Welt wähnten sich im perfekten Umfeld. In einem Umfeld, in dem sie endlich mal wieder zeigen konnten, was sie können. Und der Welt bzw. den Investoren beweisen, dass aktives Management eben doch lohnt und Indexfonds keineswegs das Nonplusultra sind, wie ja viele inzwischen sagen. 2022 hätte also ihre große Stunde schlagen sollen, wenn die Börsen ja eben wieder stärker differenzieren und nicht mehr alle Aktien über einen Kamm geschoren werden, dann würde jeder erkennen, so die Idee, dass Indexfonds eigentlich dumm sind, weil sie stumpf die Marktbarometer abbilden und nicht aktiv Gewinner und Verlierer selektieren
0: können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Es kam anders. Wieder einmal. 2022 war ganz und gar nicht das Jahr der aktiven Fondsmanager. Die allermeisten Profis schafften es eben nicht, die Indizes und damit das vermeintlich dumme Geld zu schlagen. Das offenbart jetzt eine Analyse des Indexanbieters S&P Dow Jones, die von unserem geschätzten AAA-Kollegen Holger entdeckt und ausgewertet wurde. Das Fazit lautet, in keiner einzigen Fondskategorie schnitt mehr als ein Drittel der Manager besser ab als der Index. In einzelnen Märkten hat kein einziger Profi die Benchmark übertroffen. Und bei deutschen Aktien, naja, da war immerhin jeder dritte Manager besser als der Index. Immerhin, muss man sagen. In der Kategorie Aktien Europa wurde
1: sogar die höchste jährliche Underperformance-Rate seit Einführung der Analyse im Jahr 2014 verzeichnet. Nur 13 Prozent der aktiven Manager europäischer Aktienfonds schnitten besser als der Vergleichsindex ab. In diesem Fall ist das der sp Europe 350, schlimmer fiel die Statistik nur noch bei französischen und dänischen Aktienfonds aus. Hier lag die Rate der Outperformer nur bei 11 Prozent,
0: in Dänemark bei sage und schreibe 0 Prozent. Es lässt sich erklären im Nachhinein 2022, ja, das war weltweit ein turbulentes Jahr, in dem Zinserhöhungen und Inflationssorgen die Märkte immer wieder erschütterten. Nur mit wenigen Aktien war hier eine echte Outperformance möglich. Wer zum Beispiel als Fondsmanager eines Frankreich-Aktienfonds zu Jahresbeginn keine Rüstungs- und Ölaktien hatte, ja, der war geradezu zur Underperformance verdammt. Die Aktien von Thales und Safran gewannen 59 bzw. 9% Prozent die Papiere von Total Energie 34%. Prozent Auch Airbus lief mit einem Minus von 1,2% Prozent besser als der Benchmark-Index Cacaron 40. Und noch extremer war die Situation in Dänemark. Hier waren Fondsmanager im vergangenen Jahr ohne die Aktien von Juske Bank und Novo Nordisk Vollkommen aufgeschmissen. Juske Bank gewann 34 Prozent und der Pharma-Riese Novo Nordisk dank Schlankheitspräparat BKW, wir sprachen drüber, 28 Prozent. Nur sechs dänische Aktien waren besser als der 20-Titel-umfassende Börsenindex. Und die mussten die Fondsmanager schon hochgewichtet haben, um überhaupt Chancen zu haben, den Index zu schlagen. Bei den Fonds mit Fokus USA schafft immerhin ein Drittel der Profis eine Outperformance.
1: Bei Schwellenländerprodukten lag die Erfolgsquote mit 21 Prozent noch mal deutlich niedriger. So ernüchternd der Report der S&P-Analysten auch ist, ergibt gleichwohl auch Aufschluss darüber, wo es sich denn doch noch am ehesten lohnt, auf aktive Fonds zu setzen. In Polen zum Beispiel. Dort haben 63% der polnischen Aktienfonds blieben 2022 hinter dem S&P Poland BMI zurück. Das ist aber immerhin die niedrigste Underperformance-Rate unter den großen Einzelländerkategorien. Ähnlich gut kommen nur die aktiv gemanagten Schwedenfonds weg.
0: Man muss allerdings auch zugeben, mag die 2022er Aktivperformance schon schlecht sein, die langfristige Erfolgsquote der aktiven Manager ist in allermeisten Fällen noch schlechter. Lediglich bei Schweizer, italienischen und britischen Aktien sieht die Langfristprognose etwas besser aus als in dem miesen Jahr 2022. Nirgendwo wird jedoch auch nur annähernd die Marke von 50 Prozent erreicht. Sprich, nirgendwo schafft es rund die Hälfte der aktiv verwalteten Fonds, die Benchmark zu schlagen. Diese Statistik ist also einmal mehr ein
1: Plädoyer für passive Basisinvestments. Also zum Beispiel ETFs auf den MCI ACWI oder den FTSI All World. Die kennt ihr ja schon, haben wir schon oft drüber gesprochen. Doch dabei muss es nicht unbedingt bleiben, wie in unserer heutigen AAA-ID
0: erfahrt. Die aaa idee des Tages. In den letzten Wochen haben wir hier und im Schwester-Podcast Defna und Chapitz viel über Basis-Investments gesprochen. Und viele von euch haben dann gefragt, was ihr denn zu eurem MSCI World oder MSCI All Country World oder FTSE All World noch dazu kaufen könnt, um ein wenig zu diversifizieren. Manche kommen dann auf
1: Strategie-ETFs wie Value, Low Volatility oder Quality. Kann man machen, man muss sich dann allerdings bewusst sein, dass dann in den Strategie-ETFs häufig die gleichen Aktien das größte Gewicht haben. So gehören im MSCI World Quality zum Beispiel Apple und Microsoft zu den Top-Positionen, ebenso wie im MSCI World.
0: Es gibt aber eine ganz einfache Möglichkeit, Streuung ins Depot zu bringen und zwar ohne, dass hier ungebührliche oder unnötige Risiken eingeht. Nämlich Nebenwerte. Nebenwerte, das sind Aktien von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.
1: und Langfristig waren solche Nebenwerte, werden ja oft auch Midcaps genannt, von der Wertentwicklung sogar besser als große Werte. Dafür gibt es viele Gründe. Unter anderem, weil kleinere Firmen größeres Wachstumspotenzial haben in Deutschland. Ist der Unterschied eklatant? Wir haben mal nachgerechnet, seit dem Jahr 1999 haben die DAX-Aktien, also die großen internationalen Unternehmen aus dem Leitindex, um 4,8 Prozent pro Jahr zugelegt. MDAX-Aktien, also Nebenwerte, aber um 8,6 Prozent pro Jahr. Also fast doppelt so viel. International
0: langfristig zeigt sich ein ähnliches Bild. Ja, zugegeben, in letzter Zeit hat das nicht so gut funktioniert. Bei uns in Deutschland nicht, aber auch international nicht. Und der Hauptgrund, kleinere und mittelgroße Unternehmen, die leiden tendenziell stärker unter Rezession und auch Rezessionsängsten. Es gibt aber noch einen zweiten Grund.
1: Unternehmenwerten finden sich auch Industriefirmen, auch äh, solche, die unter hohen Energiepreisen stärker leiden. Und da sind wir schon wieder beim Thema von vorhin. Denn noch ist die Energiekrise längst nicht abgewendet.
0: Und diese beiden Faktoren, die haben dazu geführt, dass Midcaps auf 12 Monatssicht nicht so gut dastehen wie Blue Chips, also die Standardwerte. Aber das ist eine Momentaufnahme. Und wenn jetzt die Rezession ausbleibt oder auch wenn die Rezession kommt und sich dann relativ bald ein Ende der Rezession abzeichnet, dann können die Nebenwerte ihre volle Stärke entfalten. Den deutschen
1: Nebenwerteindex kennt ihr, das ist der MDAX mit seinen 50 Werten. Die größten Positionen in den ETFs sind Lufthansa, Delivery Hero, Puma, Gea Group. Ein ETF, der den Nebenwerteindex abbildet, ist zum Beispiel der Invesco MDAX. Die Wertpapierkörnnummer gibt es wie immer in den Shownotes.
0: Sinnvoller ist es aber wie bei anderen Investments, eine länderübergreifende Streuung anzustreben. Und das bringt schon sehr viel, wenn man allein das europäische Ausland abdeckt. Denn in Europa gibt es sehr viele Unternehmen dieser Größe, die auch international erfolgreich sind. Der iShare Stocks Europe mit 200, der enthält 200 Werte aus allen europäischen Industrieländern, darunter zum Beispiel die britische Rolls-Royce, die österreichische Erste Group oder Montclair, das italienische Modebekleidungsunternehmen.
1: Auf internationaler Ebene wird es ein bisschen schwieriger, unter anderem, weil die Definition, was ein Midcap ist, sich doch teilweise unterscheidet. Ein ETF, der mittelgroße Börsenfirma aus Firmen aus den unterschiedlichen Industrieländern abdeckt, ist der iShares Edge MSCI World Size Factor. Der hat außerdem noch eine sogenannte Gleichgewichtung eingebaut. Das ist ganz interessant. Das heißt nämlich, dass die Größenunterschiede beim Börsenwert nicht das Gewicht im Fonds bestimmen.
0: Ja, und viele der Namen von den 800 Firmen. Aus dem Fonds, die habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, weil es eben kleinere Firmen sind. Häufig auch Weltmarktführer, so versteckte Weltmarktführer. Aber die Gleichgewichtung, die hat dann zur Folge, dass zum Beispiel der US-Anteil bei dem Fonds nur 36 Prozent beträgt. Beim MSCI World sind es ja 66 Prozent. Japanische Firmen dagegen stellen 17 Prozent des Fondsvermögens. In diesem MSCI World Size britische 6 Prozent, kanadische 5 Prozent.
1: Dieses Jahr steht der ETF mit 3% im Plus, das ist nur rund halb so viel wie der Standardwertefonds, aber wie gesagt, Nebenwertefonds bringen echte Diversifizierung regional und nach Branchen und wenn sich die Konjunktur bessert, folgt häufig auch eine Outperformance.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an welt.de, also a -welt oder gebt uns eine Bewertung. Und auch wenn Holger die Samstagsfolge diesmal ohne dich, Lieber, Nando, bestreiten musste, wurden er und sein Gast mit Lob fast schon überschüttet. Werner aus Rio feierte die Folge mit Christian Beröhl als eine der Besten überhaupt, so schreibt er. Und ergänzt, ihr habt über das gesprochen und diskutiert, was der normale Anleger wissen möchte. Glückwunsch.
1: Da bin ich ja ehrlich gesagt beruhigt in ein klein, ein bisschen schlechtes Gewissen, den... Guten Holger während meines Urlaubs ganz allein zu lassen, hatte ich ja dann schon. Aber die beiden haben das natürlich wirklich wunderbar gemacht, zumal auch Patricia ganz euphorisch ist und schreibt, sie schreibt, dass sie viele Samstagsfolgen gern an, Zitat, ihre ängstlichen, oh Gott, Geldanlagen, das trau ich mich nicht, Freunde, weiterleidet. Nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und die aktuelle Folge gehört ab sofort dazu, die wird sie eben auch weiterleiten. Das freut uns sehr und wir hoffen natürlich, dass die Folgen bei deinen Freunden gut ankommen und dass sie und auch ihr uns abonniert, über uns sprecht und uns, wie Patricia,
0: euren Freunden empfiehlt. Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.